0: Agora mais um Eu Tava Lá, eu sou o Brian Rios e esse aqui é meu podcast de histórias Onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história E onde hoje eu vou ligar para o Eric Clapton pra ouvir histórias que certamente tem a ver com o nome dele Que é maravilhoso, se você não conhece o Eric Clapton, ele ficou muito popular recentemente pelo TikTok, né? Ele é o arroba Clapton, lá no TikTok tem milhões de seguidores Mas ele também produz conteúdo em outras mídias já há bastante tempo Sei que ele faz coisas pro YouTube, no teatro, acho que fez stand-up E ele tem um podcast junto com o Edu Mendes, vamos ligar para o Eric Clapton Clapton, ouvir suas histórias, conversar sobre seus projetos, e se você não conhece o do que eu mencionei agora, eu vou deixar no post aqui o link das duas participações que ele fez quando eu estava lá, contando histórias de atuação excelentes, também tão boas quanto a que certamente o Eric tem para nos contar hoje. Primeiro de tudo, dois recados muito rápidos, o primeiro deles é que você pode ajudar o Eu Tava Lá a se manter no ar com a sua recorrência, né, O Eu Tava Lá já é um podcast bissemanal, toda segunda e toda quinta-feira com cortes do Eu Tava Lá, episódios mais curtinhos, direto ao ponto, sem conversas paralelas, sem entrevistas, só histórias diretas e curtas, né, episódios ali de entre... 15 e 20 minutos, no máximo até os últimos aí tem sido um pouquinho menos de 15, teve um episódio de 12 minutos eu acho, que a gente publicou e que é uma história completa, você pode ouvir para relembrar momentos passados do Eu Tava Lá ou se você é um ouvinte novo, pode ouvir para conhecer convidados e depois ir lá ouvir os episódios inteiros com suas entrevistas e bate-papos aleatórios sobre suas vidas também... É, o que eu tava falando mesmo? Ah, lembrei que Se você quer ajudar tudo isso, se você quer ajudar O podcast a se manter no ar e ainda Garantir acesso ao conteúdo exclusivo dos nossos Assinantes, que está passando por uma fase de migração agora E que vem com muita novidade Muito, muito em breve, você pode fazer Isso através do PicPay É só entrar no site otava.la Assine ou procurar pelo PicPay Na loja do seu smartphone O PicPay é como a gente fala, o canivete suíço dos meses de pagamento Um aplicativo que facilita a sua vida Na hora de fazer e receber pagamentos De diversas formas, através de nome de usuário você consegue transferir e receber dinheiro dos seus contatos, consegue fazer pagamento com QR Code em diversos estabelecimentos e tem maquininhas como a maquininha da Cielo e algumas outras redes que aceitam o pagamento via QR Code do PicPay e você também consegue fazer PIC compras, PIC pagamentos, eu sempre tento encaixar o PIC em alguma coisa e às vezes não dá certo. Mas você pode fazer diversos tipos aí de PIC pagamentos sem contato físico, né? Que é uma coisa muito importante nesse período pandêmico em que passamos aqui em 2020. Como eu vinha dizendo, no PicPay você também consegue procurar pelo lá e fazer a sua assinatura que no primeiro mês é de graça O PicPay vai devolver 100% do valor da sua assinatura Em cashback, devolvendo esse valor Para sua carteira, você pode até usar esse valor Para explorar outras funcionalidades do aplicativo E descobrir como a vida do PicPagador É maravilhosa Otavo.la barra assine, lá tem todas as informações Que você precisa e também tem o um link para você baixar O PicPay e fazer o seu cadastro muito rapidamente O segundo recado que eu quero dar É que o lá além desse episódio de segunda e de quinta Que eu já falei, ele também tem um spin-off Chamado ETL Help O ETL Help é um conteúdo exclusivo do Hotmart Smart Sparkle, o Sparkle é um aplicativo da Hotmart que também tem o um link aqui, muito fácil que é o Tava Ponto lá barra Sparkle, Sparkle escreve S-P-A-R-K-L-E o Sparkle é um aplicativo que tem comunidades, você entra pra comunidade do Eu Tava Lá, essa semana a gente completou 600 pessoas na comunidade, é uma comunidade ainda pequena perto da quantidade de gente que escuta esse Eu Tava Lá aqui toda segunda-feira, então sinta-se convidado a baixar o Sparkle, fazer seu cadastro e entrar pra comunidade do Eu Tava Lá pra ouvir o ETL Help toda quarta-feira, que é um spin-off muito legal, a Mari e minha namorada participa toda semana e a gente discute a respeito de histórias incompletas que são enviadas pelos nossos ouvintes e a gente tenta encontrar finais felizes para essas histórias muitas vezes com convidados que também já participaram quando eu estava lá então mais uma oportunidade de você ouvir conversas e histórias dessas pessoas legais que passam por aqui também beleza agora sim sem mais recados sem mais conversas vamos ligar para Eric Clepton e ouvir que história ele tem para contar para gente
1: Alô! E aí, Brian?
0: E aí, cara? Boa tarde, como é que você tá? Boa tarde, tudo tranquilo, cara. Tudo sereninho. Sereninho? Pô, sereninho é uma coisa que eu não ouço há muito tempo. Fiquei... <risos> <risos> Fiquei feliz agora.
1: Eu não sei se eu fico preocupado de estar ficando velho a ponto de falar gíria de velho ou feliz. <risos> De ter encontrado tu velho também, né?
0: Não, fico, fel fico feliz com isso, eu acho que deveria ficar feliz também, cara. Porque é legal resgatar uns troços antigos, assim, sereninho é legal.
1: Sabe o que é, é que uh, Afuzel, eu gostava de Afuzel. Pô,
0: claro, claro. Mas o Afuzel, ele caiu em desuso, porque o Afuzel, ele, além de ser antigo, ele é local, né? Então só a galera do sul que vai manjar. Ele é bairrista, né? O Afuzel é bairrista. Ele é bairrista idoso, que é o bairrista que tá ficando velho e tá, tá deixando de lado. E ah, o pior tipo
1: de bairrista que tem.
0: É. Maravilhoso, cara. Mas e aí, como é que estão as coisas? Tudo bem contigo?
1: Tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo sereninho. Tudo
0: sereninho. Hoje eu tive uma, uma surpresa aqui de manhã, que eu, eu tô numa vibe de acordar cedo agora, né? E aí, Opa. ontem, por alguma razão... Isso aí também é outra coisa de velho, acordar cedo de, do nada, assim, tipo...
1: É, eu ia comentar isso, mas eu deixei passar, continua, continua.
0: <risos> é porque, assim, ao longo da vida, a gente tem momentos em que precisa acordar cedo, por causa da escola, por causa do trabalho, por causa de um ou outro compromisso que aparece. Mas quando tu começa a acordar cedo, de graça, aí é porque tu tá ficando velho. Aí, realmente, não tem mais volta.
1: Aí, o próximo passo é botar a cadeira do lado de fora da casa pra olhar <risos> o movimento.
0: Pra <risos> tomar um chimarrão e ficar olhando as pessoas. <risos> mas isso aí... tem... Isso tem a ver também com o que eu ia falar, que esse cara aí, quando ele chega nessa fase de botar a cadeira na rua pra ficar olhando as pessoas, ele acaba automaticamente se tornando o fofoqueiro da vizinhança, porque ele vê tudo que tá acontecendo e ele não se aguenta de ficar quieto. Ele vê a, a, as coisas ali, o vizinho, a hora que chegou, a hora que saiu, a criança que fez alguma coisa errada e ele quer contar pros outros.
1: Que é a Netflix dele, na real, né?
0: Exato. E ele, e ele não <risos> quer
1: spoiler também, tu não pode chegar lá, oh, vou, come, vou começar a, a pegar o ônibus mais cedo, ele fala, não, 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 deixa eu chegar nessa temporada aí.
0: <risos> tu chega nele e fala assim, viu quem que se separou aí na vizinhança? Ele fala, não, para aí, deixa eu perceber, <risos> não me conta porque daqui a pouco eu vou, eu vou, vou saber quem é.
1: Eu vou, eu vou sacar.
0: É, exato. E aí tem um pouco a ver, porque hoje, por acaso, eu acordei tarde. Eu Ontem fiquei trabalhando até muito tarde e tal, e aí hoje eram umas 10h30, 11 horas quando eu acordei com o um interfone tocando. E aí foi uma surpresa, porque não só pelo fato de ter alguém me interfonado de manhã, mas pelo fato de que era a síndica do meu, do meu condomínio Isso. aqui, ah, ah, ah. pra perguntar se o meu cachorro tinha cagado no corredor. <risos> e aí eu falei, não, a gente nem saiu de casa, né? Primeiro que a gente já não tá saindo de casa no geral, por conta da pandemia, e segundo porque eu tava dormindo, né? Então não tinha como, assim. E aí ela falou, não, porque no teu andar tu é o único apartamento que tem cachorro, e apareceu um cocôzão de cachorro no <risos> corredor. E aí eu falei, não, não sei de nada. <risos> Nada, tal se eu puder ajudar em alguma coisa né é, não que eu vá sair se quiser que eu limpe se passar... <risos> eu... eu pego a sacola <risos> não que eu vá sair limpando os cocô dos outros cachorros por aí porque limpar do <risos> meu já é chato né mas não não fui eu aí se instaurou agora uma discussão aí no grupo do condomínio que o condomínio ele tem um grupo de WhatsApp que é para para o velho da cadeira que ainda não que não se modernizou, ele pode saber agora que existe o grupo do condomínio. Porque, claro, tem condomínios aqui em São Paulo muito mais comum, né? condomínios verticais do que horizontais. Então não dá pra tu sentar em todos os andares e saber tudo que tá acontecendo em todo lugar. Tu precisa ah, não, de um
1: não É. E, e o outro negócio que diz assim, fica pior detetive do mundo. Que, de, né, ligar pro cara e falar, você matou? Não, não, não. Porque mesmo que fosse o
0: teu cachorro... Não, se fosse o meu cachorro, eu teria limpado. E eu esperava que ela soubesse disso, já que eu moro aqui há algum tempo e ela me conhece, né? Mas sei lá, às vezes o cachorro cagou e a pessoa não viu, né?
1: E, e ela, ela conseguiu identificar... Existe a possibilidade de ser humano, esse cocô? não, não
0: existe possibilidade então eu, tipo, até então eu não vizinho. sabia eu não sabia de nada, eu vi a informação <risos> recebi informação ali e falei, olha, não fui eu não, não sei de nada, tal, tá, voltei a dormir e aí mais tarde quando eu, quando eu fui olhar o grupo do condomínio, aí tinha até foto do cocô porque a vizinhança não perde oportunidade todo mundo que passava pelo cocô tirava uma foto e mandava a síndica então ela tem um book fotográfico do cocô do cachorro, que eu acho que dá até para fazer ali um, um DNA daqui a pouco para descobrir qual, qual cachorro que foi. Ah, esse é o cúmulo da
1: modernidade não teve um é. pra limpar não. agora foto vídeo foto bumerangue várias. do cocô agora tem
0: claro porque eu... o <risos> bumerangue do cocô <risos> porque eu acho que a pessoa ela pensa assim se eu tocar nesse cocô para seja para limpar ou para qualquer coisa eu posso acabar obstruindo a investigação né porque aí ah, mudou é verdade.
1: mudou é verdade. aqui a
0: cena do crime daqui a pouco o cachorro que tem o cu mais para esquerda ou mais para direita já vai mudar um pouco <risos> A cena aqui, então é melhor deixar quieto E aí a galera vai tirando foto e mandando pra síndica E o, a galeria do WhatsApp dela deve estar tá muito legal
1: não, e, e eu, é, eu acho que tem aquela coisa também de que às vezes tá muito chato sabe, a vida das pessoas tá ah, muito sim. chata, agora deu uma movimentada, agora tem um agora cocô Deus. ali, quem que fez o cocô, quem que claro, foi, qual cachorro claro, que é, claro. é, isso é deu verdade. uma animada
0: <risos> agitou a galera, mas aí eu sei que no momento eu tenho aqui 18 mensagens não lidas no grupo do condomínio Ai, meu talvez Deus, a gente tenha informações mais concretas aí de quem foi que cagou, mas o legal é que agora são quase 3 horas da tarde, isso aconteceu 10 <risos> da manhã, então até agora tentando descobrir eu só espero que tenha um limpado, né, porque meu Deus do céu, deixar o cocô lá 5 horas no chão é muito deprê
1: Daqui a pouco você sai pra levar o lixo e tá com aquelas fitas amarelas de polícia ao redor do cocô ali
0: <risos> Aqueles desenhos com giz Por favor não mexer E os caras coletando a impressão digital do, do cachorro <risos> Para ver qual foi
1: Ai cara, que doideira muito isso Muito triste,
0: muito triste Mas cara, pra quem eventualmente não te conheça, não saiba Quem é Eric Clapton, como é que tu te apresenta?
1: Cara, eu começo me apresentando dizendo que eu não sou o Eric Clapton, né? Eu importante, sou um deles.
0: Importante. Pra baixar
1: a expectativa já. <risos> tu fala um agora... deles
0: considerando dois, ou tu acha que tem muitos outros por aí?
1: Não, pior que tem outros e tem. eu sei que tem outros. Ah, que legal. isso cara. que é o pior. Porque <risos> uh, é difícil pegar minha roupa nos lugares. Porque...
0: <risos> Putz, verdade, <risos> porque
1: né? tem jeito. Gente... E, e uh, outro dia o Eric Clapton ele veio fazer show... Ou Eric Clapton veio fazer show em Porto Alegre. E a RBS fez uma reportagem no, no aeroporto e tal, recebendo os fãs. Uhum. E aí tinha o, um fã acompanhado do pai dele. E o menino era, era Eric Clapton também. Que legal. Então eu, eu sei que tem outros aí com a mesma maldição que eu tenho.
0: <risos> Mas, cara, eu acho isso muito engraçado, né? E, e não acho tão incomum, porque eu estudei com o John Lennon. E por muitos anos na minha infância... <risos> O John Lennon era o meu colega da escola e não um Beatle ou qualquer outra atribuição que possam dar ao John Lennon mais famoso, né? Então é meio comum, assim, pra quem conviveu contigo ao longo da vida, provavelmente tu é o Eric Clapton principal e por acaso tem um outro aí que toca umas guitarras e tal, mas o Eric Clapton é tu mesmo.
1: Ainda mais que, vamos vamo ser, vamo ser realistas, eu tenho mais anos de vida que ele, eu ainda, eu ainda posso buscar ali na frente, daqui a pouco acontece alguma coisa, e a gente não sabe, e, e o meu irmão, eu não sei se eu já te falei isso, tu sabe do nome do meu irmão? Não, não sei. Ah, então, <risos> que não sou só eu, né? Mas agora é tu elevou é a eu...
0: expectativa muito. Não, agora sim, meu irmão é o George Harrison. Pô, maravilhoso, cara, caraca, e teu irmão é mais velho que teu, é mais novo? Não, é mais novo,
1: ele, é do, ele tem um ano e meio a menos que eu. Genial. George Harrison, personal trainer, trincado, forte, alto.
0: Ah, agora te Bagodeiro. estragou um pouco. Agora te estragou não. um pouco a minha concepção. Porque eu tava imaginando ele e George Harrison total, assim. E agora ele é o George Harrison Maromba, então.
1: Não, Maromba, pagodeiro, tocava cavaquinho. Houve um tempo que ele tinha um grupo de pagode?
0: É, cara. Mas será que não dá processo se o, se o George Harrison ficasse sabendo assim, chegasse e falasse, sei lá, a família dele no caso agora, né, porque o George Harrison já é falecido. Mas se chegasse e não, tem um George Harrison pagodeiro lá em Porto Alegre, <risos> aí a família já se revolta, fala não, para aí quer ser George Harrison, beleza, mas pagode não
1: Pô, tudo dá. tem um limite, e, e ele tinha, ele era o grupo, era, era eu acho que Decola Samba, o nome do grupo, então um, houve uma época que em Caxias do Sul, tu podia assistir o George Harrison tocando Decola Samba, cara.
0: <risos> maravilhoso, cara, isso é muito bom, ah, maravilhoso mesmo, e eu ia falar um negócio, que tu é um cara que tá muito popular aí, ficou muito popular, é, eu sei que tu sempre fez muitas outras coisas, e trabalhou já produzindo conteúdo em diversas áreas, mas tu ficou famoso como um TikToker. TikTok, olha isso, né, TikTok. cara? Mas, porém, tu não é um cara tão nova geração assim, né? Tu então, é um cara já mais velho, apesar de aparentar ter não. 12 anos, ou 18 é. anos, posso dizer dessa forma. Tu é um cara da minha geração aí que fala... Como é que é que tu falou no começo? Eu até esqueci. Afuzel. A fusel,
1: fusel. Então, eu tô, eu tô com 30. É que o grande lance é que eu não tenho barba, não cresce, não adianta. Fica, fica horrorosa, minha barba não cresce, então eu não, não deixo. Dá uma ajudada pra tu
0: aparentar é, a juventude.
1: Rejuvenesce. Ah, e também o fato de eu me vestir como
0: se eu fosse adolescente até hoje, né? É como diz aquela música do Chaves. Se você é jovem ainda, amanhã é velho será, a menos que o coração sustente, sei lá o que, a juventude que nunca é É, moderado, cara,
1: assim. e, e, e eu sou de uma geração que teve o Supla, então se o Supla pode, a gente pode também, Brian.
0: <risos> é verdade.
1: O Supla tá com quase 50 anos ali, cabelo <risos> pintado, <risos> esticado pra cima, jaqueta de couro, tá tudo liberado. Passando clara de ovo no cabelo. É. Maravilhoso. <risos> mas é, mas é, é isso, assim, agora, é, nem você falou, né, faz muito tempo que eu faço comédia, assim, desde os meus... 16, 17 anos, assim, então, uh, eu improviso, eu faço desde os 17, 18, depois uh, stand-up eu comecei com 21, Maravilhoso, e cara. vai fechar um ano agora, final de mês, vai fechar um ano que eu tenho o, o TikTok, né, eu, eu fazia já vídeos pra internet, eu trabalho com comédia, só com comédia, há 3, 4 anos, assim, tá. mas foi nesse último ano em que aconteceu esse... Esse boom? Esse, esse feliz, é, esse boom, esse feliz boom aí, porque também... Cara, é, é muito legal, porque a galera que tá me conhecendo agora, por causa disso e tudo mais, mas a galera que já me conhece lá de Caxias, lá de do, né, sim, 2010, sim, sim, sim. 2012, 2013, eles estão graças a Deus, né, irmão? Finalmente!
0: <risos> Até
1: que, enfim, né? Então isso é uma doideira, assim, é, é, depende pra quem você
0: pergunta, é muito sim, louco. Sim, sim. Mas, puto, começou a fazer assim stand-up há nove anos atrás, então. Isso é muito primeira geração do, do, da comédia, né?
1: É, cara, foi, era uma é, segunda geração, assim, porque... Só que, claro, né, eu sempre explico, né, fazer, fazer stand-up em Caxias do Sul. Sim, então era sim. aquela frequência que não se compara, ter começado em 2011 em São Paulo, por exemplo, né? Não, não existia comedy club. Claro, é, claro, Era uma época que, antes do show, você tinha que explicar para as pessoas o que, que ia acontecer ali
0: tá importante, pra preparar é o espírito, importante. né, do público, porque se o público não tá sabendo o que vai acontecer ali, talvez ele ache estranho, se ele pensa que é uma palestra, ou que tu subiu é... pra avisar alguma coisa, <risos> tipo, o Uno vai ser guinchado ali na frente e tal, aí a expectativa dos caras já fica diferente.
1: É, é um era é um momento muito... Pré, quatro amigos, assim, muito pré o boom do stand-up no YouTube, então era, quem conhecia stand-up era porque era fã, ou acompanhava lá de fora, uh, não tinha Netflix, hoje tu, hoje tu tem uma biblioteca de stand-up que há dez anos atrás, 9 anos atrás, era surreal de tu ter, a gente se passava uh, shows em CDR, sabe, tipo assim, ó, oh, consegui baixar o torrent do sim, show do não sei quem, então era, era muito louco, assim, muda tudo, muda muito rápido, e agora tá mudando... Cada vez mais rápido, ainda. Uh. É quase assustador. Mas, mas nós somos jovens, né, Brian? Então não é
0: tão assustador assim. Somos jovens, somos jovens. Mas o TikTok é um troço que é muito rápido, né? Não só no sentido de que as pessoas se adaptaram à plataforma muito rápido, mas no sentido de que tu abre o TikTok ali, tu começa a escrolar aquela tela, e quando tu vê, passou 18 horas e tu tá ali mexendo ainda. Eu baixei o TikTok, acho que depois de conversar contigo é. até, a gente participou de uma live juntos há uns tempos atrás aí, e eu já tinha sido é, um pouco aliciado pelos tiktokers que participaram Que eu tava lá, pessoas que, que também tinham e tal E, e diziam, diziam pra baixar, pra criar Pra ver qual era e tal E aí eu acabei criando, não postei nada ainda tô lá, mas eu fico de vez em quando olhando muito tempo assim e eu acho muito interessante como como é parecido com outras coisas que a gente conhece, mas ao mesmo tempo totalmente diferente, né? Totalmente uma pegada diferente de Instagram ou qualquer coisa assim.
1: É, é o, o, o algoritmo dele, ele funciona de uma maneira que um, os outros não funcionam de. Agora o reels está tentando, né, no Instagram e tal. É Para até... né? É. Para variar até o Instagram então... ele tá
0: copiando um troço.
1: É, o Mark Zuckerberg é aquele negócio, né, cara? Vai me vender? Não vou. Então, beleza, cara. Eu tenho dinheiro infinito aqui. Eu, eu faço, construo igual, se, se eu quiser. <risos> Mas é muito louco porque... Realmente, ele, ele, ele entrega na mão do público no sentido, assim... Eu posso não ter nenhum seguidor, postar o primeiro TikTok agora... Ele, por algum motivo, viralizar, ter um milhão de views... E amanhã eu ter 100 mil pessoas me seguindo. Louco, né, cara? Então, que é uma coisa que no Instagram tu precisa ter os seguidores primeiro pra tu conseguir ter essa visualização e esse nível de engajamento, né? Então, é, é, é tu tá entregando na mão do público a possibilidade, ó, realmente você pode crescer aqui se fizer o conteúdo é, com qualidade, né?
0: Sim, é, o que também não tira o mérito de quem tá fazendo bem feito como tu, né? Que, tá, que tem conquistado é. seguidores e, e uma audiência legal, mas que não foi do nada também. Eu vejo que pelo conteúdo que tu posta lá são coisas bem pensadas.
1: É exato é, é um tra... eu, eu aproveitei porque assim eu já fazia trabalhos no Instagram antes, eu já fazia já tive página no Facebook, já tive canal no YouTube né eu já participei de uma produtora de vídeo de comédia porque um ano e meio dois anos lá então eu já sabia o mecanismo do audiovisual e do humor. Uhum, uhum. Mas eu, eu. A gente escrevia. Tipo, uma das séries que a gente fez, a gente fazia webséries, né? Batalha das Bandas, em 2017. Legal. Ela ganhou. É, melhor série de comédia no Rio Web Fest. Pô, oh, que foda. É, então a gente tinha o sucesso da crítica. Mas, tipo assim, tem <risos> mil views cada episódio, dois mil views cada episódio, sabe? Eu nunca tive sim. o público. Sim, sim, então, sim. o TikTok, ele entregou, ele possibilitou isso, né? Você ter o alcance, você chegar nas pessoas. Mas é que nem você falou, você pode acertar um vídeo e depois nunca mais acertar, né? Então, a, a constância, ela
0: é importante. A criação
1: de um público, a criação de uma comunidade.
0: Que maravilhoso, cara. E de tudo isso que tu fez e faz, tu também fez podcast, né? E tá fazendo agora de novo.
1: Ah, sim! É muito louco, Olha porque... Aí. É, é, eu acho que uma das coisas que me fez entrar no TikTok numa primeira levada assim, foi justamente que eu sempre fiquei procurando o que que tá acontecendo do digital, assim. Legal. E, 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 na, e na época que o Anchor, sabe o Anchor? Claro. Quando ele lançou o Frido, porque tem outra coisa, né, podcast também, é, é, há uns anos atrás, quando você começou, né, provavelmente também era um negócio de, você tinha que ter um servidor, você tinha que botar o áudio naquele servidor, você tinha que ter um RSS, né, agregar, para, uhum. e aí o, o Anchor por free ele te entregou, ah, grava, sobe aí, irmão, e vai estar tá no Spotify, nas <risos> paradas de graça, assim. Então eu comecei a fazer lá, uhum. eu fiz dois podcasts, é, o Quase Aleatório e o Na Telha. Legal. E, isso tudo antes do, do Quase Aleatório. E aí agora, é, eu, Eduardo Mendonça, que já, que já veio aqui também, né?
0: Claro, duas eu, vezes. Do oh, que maravilha, grande Mendonça.
1: Beijo, Eduardo Mendonça. Sou, eu, cara, eu sempre fui fã do Eduardo Mendonça sem saber quem ele era. Que legal. Quando eu, tinha, eu tinha grupo de improviso lá em Caxias em 2009, ele tinha um grupo em Porto Alegre, então a gente só sabia assim, ó, tem o, o Thay aí que é um grupo de Porto Alegre, é só isso que eu sabia. Uhum. E aí depois, anos depois, eu fui descobrir que era o Edu e agora a gente faz é, improviso juntos, assim. E, e, e com o Edu, esse podcast, né, que é o Saúde, Bem-Estar e Zumbis, e o Maravilha. Rafael Pimenta, que é outro gênio da comédia, assim, sou muito fã desses caras, assim, pra que mim massa. é muito maneiro estar com
0: eles. Que legal, cara, eu tô querendo ligar pro Rafael também, até peguei o contato dele junto oh, com o teu mania. quando falei com o Edu, eu falei... porque o Edu me apresentou o podcast, eu tive a honra de poder ouvir Saúde, Bem-Estar Zumbis em um áudio de WhatsApp, que o Edu me mandou o, o podcast <risos> no WhatsApp, eu não sabia nem que era possível, tipo, 30 minutos lá um áudio, e aí ele mandou assim, ele mandou o podcast e mandou um áudio que falava assim, ah, quando tiver um tempo, escuta aí, me fala o que, que tu achou. E aí, por acaso, sei lá por quê o, o áudio de 30 minutos chegou primeiro. E aí eu dei play e, e eu não sabia do que se tratava. Achei que era um áudio do Edu. E aí quando eu vi, fazia 10 minutos que eu tava ouvindo o áudio, tinha mais um <risos> tempo, assim. Eu falei, cara, o Edu me mandou um podcast e eu tô ouvindo por engano, assim, achando que é, que é outra coisa. E aí quando terminou... <risos> aí não, eu parei, aí eu ouvi o áudio dele. Aí eu falei, ah, já tava ouvindo, já vou, vou terminar agora Aí eu terminei de ouvir E aí depois eu entendi qual era a ideia e tal E eu falei, ah, me passa o contato do, do Eric E do, do Rafa aí, porque eu vou querer Ligar para eles para ouvir as histórias Que eles têm para falar e também ouvir como tem sido Essa experiência de fazer os pod esse podcast né Porque é um troço muito diferente, cara Talvez para vocês que já são atores e tal Não seja tanto, né Talvez seja diferente fazer em outro formato Mas para mim que ouço podcast Que faço podcast há muito tempo Esse estilo meio audiodrama assim é, é um desafio muito grande na minha cabeça de fazer ficar bom que nem vocês estão conseguindo fazer ah
1: que maneiro cara é, é, é doido porque eu sempre escutei muito podcast de fora assim tem muita referência dos isso Estados aí Unidos isso é legal isso é legal e aí a, a cena do improviso lá é é, é, é forte é, e eles dominaram muito o podcast porque eles entenderam que o improviso ele imprime muito bem no áudio porque tu entrega na mão do ouvinte né tipo assim Sim. Quando você escuta Saúde, Bem-Estar Zumbis, tem uma ambiência de zumbi. Então, a gente não tem que se preocupar uhum. com orçamento pra... Como é que a gente vai ilustrar isso. Fica ah. no ambiente da pessoa. Então, é, eu sempre... O Quase Aleatório já tinha cenas de improviso. O, já tinha esse visual assim, na trilha também. E o Saúde, Bem-Estar e Zumbis foi quando a gente se encontrou de verdade, assim. É, é, é uma parada muito doida, mas é... é, é se eu tivesse que escolher o que, eu, o que eu estaria fazendo agora, era isso, sabe? Parece que
0: encaixou perfeitamente, assim. Entendi. Cara, que legal. E eu tô escutando, é, eu ouvi, na verdade, o primeiro e o segundo episódio, eu acho que tem três ou quatro publicados, né? Três, é, nessa segunda aqui sai o terceiro, é. Tá, então no momento que as pessoas estão ouvindo, provavelmente tem uns quatro ou cinco, e eu recomendo muito que <risos> ouçam é, na ordem, assim, porque tá ficando muito legal e não é muito longo, né? É um podcast bacana pra, pra pessoa maratonar, assim. Especialmente porque ainda tem poucos episódios, então dá pra se atualizar rapidinho.
1: É, a gente quer manter essa vibe mais curta também, porque... Uh... O, o ouvinte do podcast, ele já tem, mais ou menos, ele sabe, né? ah, na sexta-feira é dia de ouvir esse, na né? quinta-feira é dia isso, de ouvir aquele, né, então a gente quer se inserir nessa rotação boa. Uh, de uma maneira meio, cara, é 20 minutos, 25 minutos, sabe, isso. bota entre um e outro aí e coloca nós.
0: Isso, boa, 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 e, e realmente também dá pra fazer isso que eu falei, deixa eu juntar uns 3 ou 4, juntar uns 3 ou 9 e aí escuta tudo junto. Porque é uma, é uma boa maratona De se fazer, assim, de botar Porque podcast, como tu falou Tem os dias que as pessoas ouvem e elas estão Acostumadas a encaixar na rotina delas De, ah, esse aqui é o podcast que eu ouço indo pro trabalho Segunda-feira de manhã, o que eu recebo Muito feedback do eu tava lá assim, porque sai na segunda Que maneiro! Mas também tem Podcasts, assim como esse de vocês Que é legal de tu botar o fonezinho e ficar Só prestando atenção, assim, porque É um hábito que não se tem tanto, né Tipo antigamente que tu botava um CD Um, um disco, sei lá, e sentava numa numa cadeira ficava ouvindo, olhando o um encarte esse podcast é legal de ficar ouvindo prestando atenção também, é uma boa
1: Era Fuzel, né, Brian? Era <risos> Fuzel fazer isso, né, cara? Era muito Fuzel
0: <risos> <risos> Tu comprava aquele CD novo do KLB e aí botava ali e ficava aqui ouvindo as letras falando, nossa, esse cara é um poeta <risos>
1: Todos os rimos era você com você, né? Eu amo você porque eu adoro você só penso em você Era... <risos>
0: Mas calma antes de começar a ouvir a história do Eric Clapton, Momento à Lura. Eu sou o Brian do futuro, enviado para dizer que essa história que o Eric vai contar tem totalmente a ver com aproveitar as oportunidades, com estar aberto para o que a vida tem pra te surpreender e você está sendo abordado por um momento desses da vida agora, porque a Alura é uma plataforma que oferece mais de mil cursos através de um plano só se você não conhece a Alura, alura.com.br barra promoção, barra eu tava lá ainda vai dar pra você um cupom de 100 reais de desconto pra você assinar a Alura agora mesmo, através desse link você consegue ver todos os cursos que a Alura oferece organizados ali em categorias e tem diversos cursos que vão agregar muito a sua carreira, seja na área que você já trabalha ou numa área que você pretende de ingressar, ou até para você profissionalizar um projeto pessoal que você carregue aí com você, beleza? Então fique atento à história que o Eric vai contar e também fique atento às oportunidades da sua vida, às oportunidades que a Alura oferece lembrando que na Alura é um plano só que dá acesso aos mais de mil cursos lá tem mais de um plano, você pode escolher o plano que mais se adequa à sua necessidade e a sua disponibilidade, mas todos os planos vão dar acesso aos mais de mil cursos maravilhosos que a Alura tem, e eu posso dizer isso com propriedade porque eu também sou um aluno da Alura. Agora sim, vamos ouvir história. História do Eric, lembrando, alura.com.br, barra promoção, barra eu tava lá. Aproveito sem pila e agora vamos pra história. Cara, quando eu te convidei para participar aqui do podcast, eu falei para tu pensar em alguma história para contar eu... pra gente e eu acho que tu deve ter pensado alguma história qualquer, mas eu tenho antes que te perguntar de uma outra história que foi o Edu Mendes que me deu o spoiler ele falou assim, cara, uhum. diz pro Eric contar a história dele com o Luciano Huck e eu falei, cara, que porra que história é essa que, que o cara tem com o Luciano Huck morando em Caxias e aí eu tenho que te perguntar, que história é essa, cara?
1: Então na real eu, eu, eu pensei melhor eu acho que eu vou contar essa história mesmo porque tá. aqui a gente pode vai me perguntando e tal, de repente a gente se aprofunde em coisas porque é uma história que eu já conto, às vezes no palco mas é num outro formato, já contei em algum lugar claro. mas eu acho que aqui talvez seja um formato que dê pra explorar mais coisas dessa história, assim, porque é...
0: Então vamos.
1: É muita doideira. <risos> mas, então, é, o que que aconteceu? Assim, né? na época, assim, eu tinha 23, eu era analista de sistemas, me formei em análise de sistemas, então eu trabalhava emprego normal, escritório, né, fazia stand-up como hobby, assim, quando, quando aparecia e tal, mas, mas a comédia era só uma coisa que eu queria fazer, mas não tava fazendo. Certo. E aí, é, do nada do mais absoluto nada, é, me ligam um telefone do Rio de Janeiro, assim, no meu celular. Eu atendi, oh. e aí era uma, uma mulher falando, e aí ela falou assim, ó, é, você é o Eric Clapton? E aí eu falei, sou. Ela falou, e o teu irmão, ele é, ele é o George Harrison mesmo? <risos> aí eu, é, ele é o George Harrison. E ela falou, então, é, eu tô te ligando aqui do, da, da Globo, é, a gente vai gravar uma reportagem pro Fantástico, e a pauta é sobre pessoas com nomes de famosos.
0: Caraca, cara. Falei,
1: é, aí eu falei, ó, legal, assim, não sei <risos> uh, muito bem o que você precisa, mas legal, acho interessante. Aí eu falei, é, <risos> só que eu precisaria que vocês viessem aqui pro Rio pra fazer essa gravação. Putz. Aí... E era tipo uma terça-feira, assim. era, era terça-feira na real. E aí eu falei, tá, mas é, quando? Ela falou, não, eu preciso que vocês estejam aqui na quinta. Meu Deus, cara. Aí o meu reflexo, meu irmão na época ele jogava futsal, ele sempre foi esportista. Tá. O Jorge sempre foi esportista, ele, jogava, ele morava em Bento Gonçalves pra jogar no time lá. Certo. E aí na época eu pensei assim, cara, como é que eu vou falar com o Jorge, explicar isso pra ele falar, meu, vamos lá, vamos lá pro Rio. Eu falei, olha, é, eu trabalho, <risos> é difícil, não teria como ir, não teria onde ficar também, né. Ela falou, não, mas isso você pode ficar tranquilo que o transporte, é, a estadia e todas as coisas são pagas, né? Vocês viriam... É...
0: De graça. Parece muito um golpe, né? É tudo muito bom pra ser verdade, do nada. Tocou o telefone, ela foi na lista telefônica, essa mulher achou, o Eric Clapton ligou pra ele pra fazer um convite.
1: Assustador. E aí, né, aí eu, o meu reflexo, já quando eu descobri, opa, peraí, é de graça. Falei, não, vou, vou conversar com o George então. De repente ele consegue se liberar lá. <risos> eu tenho um banco de horas aqui, meu chefe é flexível, acho que dá pra... Dá pra fazer jogo aí? <risos> aí desliguei com ela, pedi pra ela me ligar de novo depois, falei com o George, falei: George, seguinte, ligou da Globo, não sei o quê. E aí ele falou: Não, vamos, que isso, bora lá, que, que isso, eu aviso a galera aqui e é nóis, vamos lá. Vamos e ver. ela me ligou, eu contei pra ela, expliquei. E aí ela falou: Então tá, seguinte, ó. Quinta-feira, então, eu vou ligar pra você pra dizer direitinho o horário. Uh, mas como aí é Caxias do Sul que, que tem aeroporto em Caxias, né Então...
0: Ah, legal, você A, a grande
1: metrópole de Caxias do Sul, Olha né, cara aí. Então a gente vai ter que ver como é que é a passagem e tal
0: Mas eles, eles mandaram a passagem Ou a passagem até o Rio era com vocês?
1: Então, não, não, não é, é, Era tudo eles Ela só falou, eu vou te passar Olha, o horário boa. E você vai lá com, com, a, com a tua identidade Ah, falei, beleza
0: bonito. Caraca, maravilhoso, cara
1: Não, cara, foi muito doido E aí desligamos só que nesse desligamos, uh, volt... no outro dia era quarta-feira, e aí ela não me ligou. Eu esperei de manhã, esperei de tarde, ela não me ligou mais. Aí eu falei: caraca, será que era trote? Isso aí eu fiquei acredito. Mobilizei o George Harrison pra nada. <risos> que que, Porra, será que isso o que Tirei o George aí? do treino. É, avisei que amanhã no, no trabalho que eu não ia estar, que eu ia pro Rio, era pro Jack, não sei o que, será que era zoeira, aí eu comecei a ligar pra aquele número, né, que me ligou, Tá. e ninguém me atendeu, ninguém atendia, só chamava, chamava, chamava e ninguém atendia, falei, caraca, uh, tá caí amanhã. numa piada, porque eu não vou do nada no aeroporto lá e falar, ó, será que alguém comprou uma passagem pra mim aí, no <risos>
0: que não ia fazer isso, né? <risos> a pessoa do aeroporto ia achar que era outra pegadinha. Dizendo, Não. <risos> por acaso, <risos> é uma <risos> passagem pro Eric Clapton e pro George Harrison. <risos> aí. Sou fã dele, só pra
1: saber se eles vão, vão parar aqui <risos> em Caixa do Sul. Aí, aí quando era tipo umas 5 e meia, quase a hora de eu sair no trabalho, eu tava no trabalho ainda, ela me ligou de novo, eu atendi, ela falou, ó, tudo certo. Desculpa a demora, é porque Nossa. foi difícil conseguir achar horário no aeroporto de Caixas do Sul, né, não é Não tem tantas opções assim, é... é... Não tem voo direto, vocês vão ter que parar em São Paulo. Aí foi um rolê, de, foi um rolê de, da compra de passagens lá, né?
0: Entendi, entendi.
1: É, Mas amanhã de manhã você vai lá com a tua identidade, tá tudo certo. Eu falei, caraca, é verdade. Agora eu não sei se é verdade ainda, né? Porque,
0: <risos> mas enfim. Agora talvez seja só um golpe mais complexo, né?
1: Mais bem elaborado. É, mas é. assim, cara, saí do trabalho, eu fui pro shopping, comprei roupa. Olha falei, aí. Não, é, é pra gravar, nós vamos gastar. O George foi comigo também, comprou roupa também. Pô, que beleza. É, não, a gente comprou roupa pra aparecer. Aí no outro dia fomos lá no aeroporto, é, ainda com aquele medo, né? Eu avisei a minha mãe, falei, mãe, qualquer coisa a gente vai voltar pra casa, porque, né, vai saber. Ah, é. porque, porque olha que suspeito é. o que ela me falou na ligação. Eu uma coisa que eu esqueci. Ela falou assim, ó, vão de táxi e, me, e, e peguem a nota fiscal porque a gente não achou serviço de motorista particular aí. Tá, tá. Aí, aí eu pensei assim, peraí, tá muito é, não, não sei se eu acredito agora, porque tava tudo quase... Tava naquele, naquela linha de eu não sei se eu acredito. E aí, quando ela falou de motorista particular, eu pensei: não, não é possível que <risos> exista um serviço desse em algum lugar. Mundo.
0: <risos> Isso aí é pré-Uber, né? Pelo que tu tá contando.
1: Pré-Uber. Pré tá. pré não, era. É, enfim, já vai chegar nessa parte do pré-Uber aí, mas eu não vou entregar agora. Tá bom. Mas aí, tá aí o que aconteceu? Pegamos táxi, pegamos a nota fiscal. Aí. Cara, uh, o táxi não tava nem acostumado. Teve que procurar lá como é que fazia a nota fiscal lá. Beleza. Nossa, Chegamos no aeroporto. Pode
0: crer, e... né? Não é uma coisa do dia a dia, assim, do taxista de Caxias. Do cara pegar e falar, não, eu preciso de uma nota que eu vou mandar pra Globo.
1: É... <risos> no nome de quem? Bota seu marinho. Bota no nome do seu marinho aí. <risos> Muito bom. Cara, e aí, com a minha identidade, bo, cheguei lá no guichê olha, acho que tem uma passagem aí pra mim. Aí ela falou qual que é o seu nome, eu entreguei Cheio de confiança,
0: né? Olha, não, não. não sei porquê, eu tô desconfiando que tem uma passagem pra mim. Dá uma conferida aí, por favor.
1: É, só confere aí pra mim e tal. Aí ela olhou lá e tinha, bicho. Ela imprimiu as duas passagens. E, e aí foi, e foi nesse momento que, ok, é verdade.
0: Caraca.
1: É real. Porque até então eu tava naquele... Ui, será que é essa? Era real. Estávamos indo pro Rio de Janeiro porque meu nome era horroroso lá pegamos...
0: porque ele era maravilhoso na verdade porque ele era fuzel é
1: que é aquele é aquele ruim é a fuzel a fuzel é aquele horrível que dá a volta deu, foi tão ruim que ele deu a volta e, e ficou bom assim, teve benefícios
0: não só uma pergunta que isso para ti não deve fazer o menor sentido essa pergunta mas quem tá ouvindo deve ter muito imaginado a cara da balconista ali, da recepcionista quando o Twitter deram os nomes de vocês é um é um evento assim quando tu chega no médico ou numa ah, sala tá. de de entrevista ou qualquer coisa e a pessoa pergunta ah, qual é teu nome, por favor, pra eu verificar aqui. E aí tu fala, Eric Clapton. A pessoa fica meio chocada e gera uma conversa ou é uma coisa que as pessoas lidam normalmente?
1: Cara, é um evento. Eu já fui no oftalmologista é. É, e aí ele olhou na prancheta, que eu não sabia ver o Eric Clapton. Eric Clapton mesmo? Eu falei, é. <risos> ah, aí ele me ignorou total, ele se afastou na cadeirinha e gritou pra... para a, 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 a recepcionista assim, ó. Ô, oh, Eric Clapton tira um print, hein, vamos mostrar na página lá, e aí voltou assim tipo, ele, ele, me ignorou, ele me ignorou como ser humano assim, sabe,
0: cagou pra ti ele falou, não, vou mandar isso aqui no oftalmologista sincero, que é, é. tipo a fanpage que ele tem vamos mostrar
1: na página mas é sempre, é sempre um evento, assim, tanto que às vezes eu resumo pra Eric Oliveira pra não, não ah, ter boa, que dar muita boa, pra explicação
0: a é. não, porque já é um evento meu nome que é só diferente e difícil de escrever imagina quando tem alguma referência diferença de outra pessoa, assim, deve ser muito confuso mesmo.
1: É, Bri Brian, Brian é um baita nome, cara. E é legal Brian, porque
0: quando porque... eu falo, ele leva a expectativa, a pessoa fala, caraca, deve ser gringo, deve ser de, de outro país <risos> e tal, e aí quando eu soleto, a pessoa meio que foda-se, tudo bem.
1: <risos> Brian Rissell. <risos> é, então, tem esse detalhe, meu nome é Eric Klepto, mas escrito tudo errado, mano, é Eric com CK, Clapton com CLE, sabe? Ele não é... Claro. É porque não, pai... a tua
0: família foi gente boa, porque senão eu te chamar de Eric Clapton a vida inteira. Também tem isso. Né?
1: O, segundo meu pai, é porque uh, lá no cartório, lá onde tu registra o bebê, sei lá onde que é, eles falaram que não podia ser exatamente igual. Tá. Ah, e ele deu uma mudada. Eu acredito até, porque ele era fã do Eric Clapton, não era possível que ele errou lá na hora, errou a grafia, né?
0: Não, ele não ia esquecer, exato.
1: Mas enfim, pegamos o, 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 o avião lá, a, avisei a minha mãe uh, que tá, estamos indo e chegamos em São Paulo, né? Tivemos que trocar de avião. Quando a gente chegou no Rio, era tudo meio, tá, eu não sei pra onde é que eu vou, aquela, aquele número lá, quando eu ligo a mulher não me, não me atende. Que merda, né, cara? E era uma época pré-WhatsApp, assim, pré... Eu nem sei se era smartphone em 2003 que eu tinha, ou se era... sei lá, nem lembro isso, cara. Eu acho que até era um telefone normal, acho que nem smartphone era na época. E aí, quando a gente chegou no Rio de Janeiro, tinha um cara com uma plaquinha da Globo, com... só com o símbolo da Globo.
0: Pô, olha aí.
1: Aí eu chega... chegamos nele e aí falou, ó, oh, é... talvez você esteja procurando a gente e tal. E qual que é o nome de vocês? Eu, ah, Eric Clapton George Harrison. Aí ele... Né? Deu uma risadinha e falou, não, é vocês mesmos. É vocês mesmos.
0: <risos> ele deu uma risadinha, é foda. <risos>
1: <risos> e aí chegamos lá no. no uh, ele nos levou até o hotel. Uh, lá no hotel ele fez... O e, cara, assim, ó, a gente não sabia nem onde que a gente ia ficar. Quando a gente chegou nesse hotel... Não, você estava tipo... meio
0: Big Brother, assim, não sabe de nada, entra no carro, deixa que a gente te leva, e daqui a pouco tu tá dentro de uma casa com mais... mais dez pessoas que tem nome de famoso. É, <risos> é. <risos> Ia ser um baita reality, hein? Cara,
1: foi, foi, foi tipo isso, mano. E, e, e quando a gente chegou nesse hotel, foi tipo assim, não é possível. Aí era tipo... Sabe aqueles filmes que... Tu tá na tua casa, alguém bate na porta e fala ó, oh, você é o herdeiro de um país da Tchecoslováquia, você é milionário, claro, vem pra cá. Claro,
0: claro, foi claro, tipo Porque <risos> o hotel
1: era, era de frente pro mar, era em Ipanema. Olha aí, Assim, era, era surreal. O Rio era, de Janeiro é maravilhoso, cheguei,
0: né? O Rio qualquer é quarto que te botam, tu tá de frente pro mar, assim, é a coisa mais linda.
1: É, é, foi incrível, assim. E aí a primeira coisa que eu olhei, já olhei, deixa eu só ver qual que é os, os valores da estadia, eu bati o olho, pá, 1.600 reais, eu acho. Caraca. Né? Eu vi isso, nossa, dá, nossa. Valeu. Nossa, pai, obrigado. Era ruim, mas uh, me, me, me trouxe alguns Alguns benefícios na vida que eu nunca, nunca teria. Genial. Aí chegamos lá, ficamos no hotel, mas assim, ó, ninguém veio falar com a gente. Uhum. Ninguém. Ela disse, o, o motorista só falou assim: ó, amanhã, tipo, 9 horas da manhã, sei lá, vai ter gente aí pra chamar vocês e tal. Então a gente ficou uh, completamente sem saber o que tava acontecendo. Só, bom, vamos ficar aqui. Fomos pra praia, que era ali na frente. Uh, e, inclusive rolou um negócio muito louco na, ali na praia: que a gente tá acostumado com o capão da canoa, né? Que o ca... você vai na praia e o cara falou: Quer uma cadeira de praia? <risos> Porque, né? Ou quer, quer um, um guarda-sol, e aí você pô, gastar uma grana aí? Eu não vou gastar dinheiro, né? Claro. Chegamos ali na praia, quer o guarda-sol? Quer, guarda quer, quer cadeira de praia? A gente falou: não, 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 não quero, não, quero não brigadão. Aí falou: Não, mas é, mas é do hotel, vocês não querem mesmo?
0: <risos> Caraca, a praia era o do Hotel.
1: Era, tipo, era, era aquele cara, ele cuidava dos hóspedes do hotel que ficavam na praia.
0: Maravilhoso.
1: E aí, pra manter a pose, a gente falou, não, 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 não queremos não, não queremos não, não queremos não. <risos> aí,
0: não, vai, não vai entregar, bom. não, agora que eu sei que é de graça, eu quero, né? não, não, não eu,
1: am, amontoando as coisas no chão, assim, a gente deu uns 10 minutinhos e fomos lá pedir a cadeira depois. A falou, <risos> pra, só demos um tempo pra não passar vergonha. E aí, voltamos pro hotel, e aí, inclusive, olha que doideira, foi a... Uh, eu já era muito fã de comédia, eu gostava muito de stand-up, então eu já procurei na internet se tava rolando algum show e tava Que legal uh, Então eu fui, primeira vez que eu vi o Nigel Goodman, que também Olha aí uh, Já apareceu aqui, não tava lá,
0: Já, era... duas, três vezes, acho, o Nigel é maravilhoso
1: Foi a primeira vez que eu assisti o Nigel Goodman no palco, assim, foi incrível, cara, eu sou muito fã, muito fã do, do Nigel, assim
0: o Nike é muito bom, cara.
1: Muito bom. Só que eu tive que pagar pro George, né? Porque ele falou, não, eu até vou contigo, mas eu não vou pagar pra... Vai ter que pagar, <risos> Que é o um fã de comédia, né, cara? Eu tive que pagar pra mim, pagar pra ele. Que foda. Cara, beleza, voltamos pro hotel, dormimos lá, e aí, de manhã, ligaram pra gente. Uh, ligaram, era a produtora, aquela lá, descemos. Quando a gente desceu, foi que a gente descobriu que não era só a gente que tava lá.
0: Opa! Então, olha, olha. Ó, oh, o meu reality show dos sonhos se realizando. <risos> tá se
1: realizando, pai.
0: caraca! Porque
1: tinha, né? Eric Clapton, eu, George Harrison, meu irmão. Uh -huh. Tinha uma menina chamada Shakira. Olha aí. Tinha a Whitney Houston.
0: <risos> aí é alto nível já.
1: Tinha o Michael Jackson.
0: Putz, genial.
1: E o Indiana Jones tudo junto.
0: <risos> Indiana Jones tudo junto.
1: Cara, o Indiana Jones, direto eu vejo ele na TV. Porque ele, direto ele tá em reportagem assim, cara.
0: <risos> Indiana é, é Jones tudo junto é muito bom <risos> eu fiquei porque conforme tu foi falando os nomes eu fiquei imaginando, ah, deve ser a gente, sei lá, Shakira com X, ou com CH ou qualquer coisa assim, e aí eu fui meio tentando adaptar, assim, quando tu veio no Indiana Jones tudo junto, aí meu cérebro explodiu
1: <risos> cara, muito loucura, assim e aí, chegou um produtor que, ah, o Hugo Gloss, inclusive, viu Olha ele aí. era produtor, é, da época lá e que aí, eles chegavam pra conversar com a gente, assim, eles só queriam conversar assim, parecia, sabe?
0: Uhum.
1: Então ele chegou pra gente e falou, olha, vocês parecem o, o Lua Santana e, e o... Algum outro sertanejo, não lembro o nome do outro lá. Tá. É, ah, parece o Lua Santana e o Gustavo Lima. Uhum. Aí foi perguntando coisas da gente, ah, o que tu faz? Ah, joga futebol. E só queria conversar com a gente, tá parecendo uma conversa normal. Entendi. E um aí eles foram pra... conversando com várias pessoas, assim. Uh, e beleza, daí, aí a, a produtora chegou e falou o seguinte... Gente, a gente ia gravar nesse hotel... Mas vai gravar, vai rolar uma gravação de novela aqui... Então a gente vai ter que trocar de hotel que vai ser feita a gravação, tá? Mas vai... É, vo, vo, não vão todos juntos... Vão em separados... Então primeiro vão os dois irmãos... Que era eu e o George. E aí ela falou... Então pessoal, todo mundo por favor sobe lá pra cima lá no, no refeitório, sei lá... Uhum. E vocês dois esperem ali na frente do hotel que daqui a pouco venha o pessoal buscar vocês. E beleza, a gente foi ali na frente do hotel, é, aproveitamos, tiramos umas fotos, ficamos esperando, não vinha ninguém. Aí ela voltou e falou assim, gente, daqui a pouco tá vindo, tá? Só que assim, ó, depois que vocês voltarem, uh, eu vou estar tá aqui e vocês venham até mim. Vocês não falem com ninguém, vocês não encontrem ninguém, vocês venham até mim.
0: Meu Deus, cara. E a gente, que suspense.
1: Não? Muito suspense, a gente tá, ah, não, tranquilo, beleza, a gente vai até você. Aí ela saiu, aí daí ela voltou, e aí ela falou assim, ó, ó, pessoal da produção tá passando, era uma van, mas não é, tá? Agora vai ser um táxi, então, mas de novo, ó, vocês vão, vocês voltam, e aí vocês vêm até mim, não, se tiver alguém por aqui, vocês não falem nada pra ninguém, vocês vêm até mim, e a gente, não, tranquilo, até, até nem tenho pra onde ir, na né, real, sou de castigo, né? até nem saberia muito pra onde ir, ficamos esperando, e aí veio o táxi, aí o táxi parou. E aí, eu e o Jorge, a gente tava entrando, a gente ia entrar na... na não, um de nós ia sentar no no, uh, no, passa, no passageiro, ali, do lado do motorista, né?
0: Claro, alguém senta do lado do taxista e o outro senta atrás, normal.
1: É, é, exato, era o que a gente ia fazer. Só que aí, o próprio taxista abriu a porta de trás, aí meu irmão entrou primeiro. Quando ele entrou, ele falou, ah, não. Eu não <risos> entendi. Aí, quando eu entrei também, aí eu olhei e tava o Luciano Huck olhando pra gente com a <risos> carinha... De eu sei. Eu tô ligado. Eu tô ligado. <risos> Câmera por tudo. Era GoPro espalhada no táxi inteiro. Aí quando eu entrei, caraca. falei: eu não. Caraca, não. Aí ele falou assim: Ó, Eric Clapton e George Harrison no meu táxi. Aí eu falei, não, Luciano Huck no meu táxi, não né?
0: <risos> Eu, também não que eu... É, Também não é todo dia que eu entro no táxi, tá o Luciano Huck dirigindo.
1: É, dane-se eu, cara. Olha você aí. Aí ele, ó, dá o um documento aí, quero ver se é vocês mesmo. Aí, ó, aparece o Luan Santana e o Gustavo Lima. Aí que eu entendi o que a produção ah, tava fazendo.
0: Ah, eles estavam preparando os apelidos.
1: Ele estava aqui, ó, pegando as informações. Aí o Luciano Huck já sabia tudo de nós. Era maladragem malandragem da produção. Tá louco aí ele falou, pra ele, ah, vocês acharam que era no Fantástico, mas vocês não estão com essa bola toda não, não sei o
0: quê. nossa, que escroto é. <risos> cuzão
1: desmerecendo ele mesmo falei, Cara, é,
0: é também, também tem essa
1: é, vai, vai passar depois do, né, do lá tá velho, então de repente não estão com essa bola toda mesmo não <risos> era uma época que, que, que nem você falou, era pré-Uber, então era, porque agora, tipo assim, agora tu, na época tu assistiu o programa e tu pensava, nossa, quem dera fosse eu pegar o táxi do Luciano Hulk, né, é. agora os taxistas assistem o programa e falam, nossa, quem dera fosse eu tivesse mais passageiro, assim, também, igual a ele, né, porque <risos> agora o Uber <risos> deu uma finalizada no Paraná, <risos> mas a gente tava dando essa volta, ele foi conversando com a gente, uh, aí ele resolveu, e a mãe de vocês, liga pra mãe de vocês aí, porque nossa, eu falei que, que a gente saiu... Cara a gente tinha saído pra ir no show de noite, só que eu falei para, eu falei assim, ó, oh, mas não, mãe, desculpa, viu, a gente deu um rolê aí. Ela falou, não, não, mas liga pra mãe de vocês, então. Aí eu liguei pra minha mãe, aí ele atendeu, falou, ô, dona Luciane, tudo bem com você? ela falou, tá, Eric, o que que tu quer? Aí eu falei, não, aqui é o Luciano Huck. Ela, tá bom então, Luciano Huck, tchau. E desligou <risos> na cara do Luciano Huck. <risos> Muito bom. Tanto que esse trecho eles não passaram, eles não botaram no programa, né? Eles, ah, esse trecho aí não entrou no, 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 no final. Mas aí, enquanto a gente estava ali no táxi, minha mãe tava me mandando mensagem assim: era verdade? Ai meu Deus, eu, eu perdi a chance. Chorando, ah, não. Ele falando, não ligou chorando. de novo.
0: Ele tomou a desligada na cara e foda-se.
1: A gente riu, achou engraçado, mas foda-se. E aí ela, <risos> ai. Eu tô chorando aqui, perdi a oportunidade de dizer que amo meus filhos e rende nacional, não sei o quê. É, e aí ele falou assim, ó, ó, mas é o seguinte, galera, a gente tá dando esse rolê aqui, a gente tá dando essa volta porque nós vamos entrevistar a Reese Witherspoon. Tá. Vocês conhecem a Reese Witherspoon? E eu conhecia. O George não sabe pronunciar Reese Witherspoon. Então, <risos> ele só... Opa, maneiro, legal, pô, pá. Tá.
0: Não, e nessa altura a gente tem que considerar um contexto e que tu nem sabe se é ela mesmo ou se é uma outra pessoa que tem o nome dela, né? <risos> é tem que pensar por aí. O cara acabou de sair do hotel que tava Whitney Houston. Pra ele, foda-se que ele vai entrevistar. Pode ser qualquer um não
1: qualquer pessoa que ele me dissesse ali, né, realmente podia ser <risos> ah, do Piauí, hein, era é do Piauí, cara, e aí, beleza, ele deu essa volta, gravamos, aí nos deixaram lá na frente, a gente, eu fui até a menina, porque agora eu entendi o porquê que eu não podia falar com ninguém, né, tá. fomos até ela, entramos na van, e aí foi fazendo assim, essa mesma volta, eles fizeram aos poucos com, né, com Shakira, com Whitney Houston, com o Indiana Jones... Só que demorou, e aí não deu pra gravar o Michael Jackson. O Michael Jackson não, não pôde gravar, tiveram que pedir pra ele voltar oh, pra casa, que ele era do Rio, do é uma Michael pena, Jackson. uma pena do Michael. Uh, e aí, só depois, né, todo mundo foi, todo mundo na vã, que a gente foi até o hotel pra parte da Reese Witherspoon. E, cara, até esse momento, eu achava que o hotel que eu tava era do caralho.
0: <risos> <risos>
1: Quando a gente foi lá no, no hotel onde ela estava... Aí que, aí realmente, não, a gente tava num padrão ok, mas não, real, aqui ela gastou nem mais.
0: <risos> ali aqui tu sentiu. É 1600, não. <risos> sentiu o clima.
1: Porque, assim, aquele hotel que a gente tava do 1600 é um hotel que, assim, é caro, é bonito, uhum. é maneiro, mas tu não consegue tô... se visualizar ali dentro. Tá. Quando a gente foi no outro hotel, era tipo assim, ó, eu nunca vou pisar aqui. Entendi. Não existe a possibilidade de eu estar aqui em qualquer outro momento. Porque ela tava na área da piscina uhum. e tinha uh, um, uns, umas, uh, tipo umas vitrinezinhas, assim, de joias. Ou seja, pra galera que tava lá na piscina, se quisesse dar uma olhada <risos> e comprar um colar, um anel, claro. um brinco de diamante, você já comprava.
0: Ali não era o cara das cadeiras, ali era a, a mina do, que vende carpete de madrugada na televisão, assim, entregando ali umas joias.
1: Não, e tanto que a gente... No hotel a gente tinha as seguranças nos acompanhando, assim, até... Porque... Então vamos deixar essa galera perdida aí não, hein? Eu, daqui pra cá e dali pra lá.
0: Imagina, confusão.
1: Aí chegamos lá pra conversar com ela. De novo, fomos um por vez. Uh, e aí quando chegou a nossa... A Shakira era criança, assim, tinha uns oito, 9 anos, eu acho. Puts, a Shakira era bem pequena.
0: Tá. Uh, e aí... É um rolê aleatório maravilhoso, né? A gente
1: não, tava é lá, muito... a
0: Shakira tinha oito anos. É, muita doideira.
1: <risos> aí chegou a nossa vez chamou Eric Cleve de Harrison e ela oh não aí entramos nós aí eu até tomei um sabe quando tu vai cumprimentar o Luciano Huck é uma frase meio estranha porque
0: <risos>
1: é bem nichada
0: é bem específica não é todo sabe mundo
1: sabe quando você vai cumprimentar alguém com a mão e a pessoa não vem e você fica ali e tu não sabe onde é que bota e tu devolve a mão assim e
0: tu sabe <risos> aquele famoso vácuo
1: isso, tomei vácuo do Luciano Huck, isso entrou, isso eles tiveram <risos> o prazer de colocar. <risos> o vácuo Botei, que a tua mãe eu... deu
0: nele, ninguém mostrou então. Uh,
1: e aí a gente tinha perguntas pra fazer, aí a gente cumprimentou ela, falou, nossa, é o que Klebb, George Harrison, ah, deu uma risada lá. Meu irmão, uh, o George, ele tava mascando chiclete e ele ficou mascando chiclete durante esse per período inteiro. Uh, e até hoje minha mãe é braba com isso até hoje <risos> minha mãe reclama eu não acredito que tu ficou falando ali com chiclete na boca porque ele ficou tipo malandrilson sabe malandrilson, mas ficando chiclete e aí? e aí Luciano Huck uhum. e aí e <risos> aí <risos> e aí ele fez a pergunta dela, que era uma pergunta meio com duplo sentido lá, qual que era a posição que ela gostava, porque ele era jogador de futebol e ela jogava futebol também, qual que era a posição que ela gostava, sabe? Essa, um ator...
0: essa mulher, ela é a atriz do Legalmente Loira não é?
1: É isso que eu sempre falo pras pessoas, pra, pra localizar elas. Tá, ok. É isso aí, ela é a do Mas Legalmente é Loiro. que,
0: pelo que tu tá situando aí, eu acho que essa época devia até ser meio que lançamento do filme, devia ser novo, alguma coisa assim.
1: Era lançamento de... Então é Guerra, é um, é um filme... Ah, tá, era outro filme. Era outro filme, era um... Uh, era um filme que dois caras que, uh, queriam ficar com ela, meio comédia, meio de ação, sabe?
0: Tá, tá, ok. É,
1: Guerra é Guerra é o nome do filme. Guerra é Guerra. O tá. lançamento do Guerra é Guerra. Okay. Uh, beleza, foi da hora. Nos despedimos dela, nos despedimos do Luciano huck Depois disso, nunca mais viu o Luciano huck A gente achou que, ah, vamos tirar foto com ele depois.
0: <risos> Vazou.
1: Tchau. A gente desceu, nunca mais vimos ele. Deixaram a gente no hotel de volta.
0: Aham.
1: Uh -huh. uh, <risos> E aí quando a gente voltou pro hotel, a... todo mundo no mesmo dia ia voltar para suas cidades. Entendi. Só que como eu e o George eram de Caxias, e Caxias era o aeroporto de Caxias, não tem aquelas opções maravilhosas?
0: <risos> o aeroporto mais disputado da região.
1: Não, cara, aí a gente teve que ficar um dia a mais.
0: Olha aí.
1: Aí nós ficamos um dia a mais lá no, no Rio de Janeiro com, com as coisas pagas pela
0: Globo. Que isso.
1: Ah, 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 aí foi, foi maneiro, a gente trocou de hotel daí, né? Porque daí, poxa, o orçamento também era pra ficar nesse hotel, era pra um dia. Depois a gente botaram <risos> um outro hotel na barra, que era longe de, de, de tudo. Tá. Mas, uh, mas, assim, foi uma experiência muito louca, porque foi... foi a, a partir desse momento na minha vida, eu não duvido mais de nada.
0: <risos> é, se te ligarem pra aplicar um golpe, tu já tá atento, assim, pra ouvir... Ah, de repente é verdade, né? De repente eu realmente ganhei o caminho do Faustão.
1: Não, e, ah, ah, agora... Não, só que tem um detalhe, porque achei da hora, achei muito incrível, a gente falou, que bacana, foi uma experiência muito legal. E aí, na, indo pra esse outro hotel, a produtora foi com a gente, ela falou assim, ó, é, semana passada a gente gravou com outro grupo de pessoas com nome de famosos. Uh. Aí, <risos> ah, e, com quem, e quem que essas pessoas entrevistaram? Aí ela, ah, entrevistaram o Will Smith.
0: Caraca! Aí, eu, ah,
1: cara... <risos> Que, 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 que negócio é esse, cara? Como é que
0: <risos>
1: eu queria eu ali maluco no pedaço da Disney Story, all about hell. Como é que me coloca o Reese Witherspoon? Mas aí, aí deu uma baixada, deu uma baixada na energia, né? Que eu achei, não tava da hora, falei, não. Podia ter sido melhor. Mas aí, <risos> mas aí foi isso, cara. Chegamos em Caxias do Sul. Demorou um tempo até passar. Uh, até passar no, né, no, no no programa, acho que umas duas, três semanas, sei lá. Sim, sim. Não. E aí, cara, era uma época em que a TV era importante, assim, nesse sentido de: pô, você apareceu na Globo, todo mundo sabia que tu apareceu na Globo. Claro, então, cara. por um tempo, nas festas, a galera me reconhecia: é, tu, Caraca. táxi do Luciano Huck. Eu falei: era eu do táxi do Luciano Huck, era eu, isso aí, meu. Era Caraca.
0: Eu, cara. <risos>
1: durou pouco tempo, durou pouco tempo, mas durou. Aí, até hoje, se eu falo pra pessoa assim: ah, eu apareci no táxi do Luciano Huck. A pessoa fala assim, ah, eu lembro. Mas às vezes nem lembra nada, mas eu acho que é um negócio que tá, tá tão no, na mente de assistir todo sábado.
0: É, é. No imaginário popular.
1: É. <risos> mas foi isso, cara. essa loucura aí que rolou.
0: Cara, que baita história. Mas assim, a pergunta que eu fico na minha mente é por que, que eles estavam levando pessoas que tinham nome de famosos pra entrevistar artistas.
1: Eu acho que a rolou um brainstorm, já tivemos, que tá fazendo, já tava rolando esse uh, vou de táxi do São Hulk já há algum tempo assim uhum. já, né? Então eu acho que galera, vamos renovar, estamos pegando gente sem querer aqui na rua, vamos dar uma renovar. Como é que a gente pode mudar para entrevistar tá. alguém? Como é que a gente pode fazer? Aí rolou um brainstorm aí, alguém falou: "Ah, vamos juntar a galera com nome ruim, alguém falou, boa, vamos fazer
0: um piloto... <risos> o, o conceito do táxi era realmente ele pegar pessoas na rua aleatoriamente e levar pra algum lugar, né? Eu lembro que tinha uma coisa meio assim. É,
1: exatamente. Tá. Aí, aí é um mudou um quadro bem específico pra... já, né? Super específico, mas, né, aquele cheirinho de Gugu.
0: Ex exatamente, é.
1: Gugu já, já fazia isso aí de outra maneirinha lá, né?
0: Fazia, fazia.
1: Mas, mas é isso, eu acho que eles deram uma, quiseram dar uma renovada no
0: quadro, <risos> dar
1: um respiro ali aí ah, eles tiveram essa ideia maravilhosa, que eu agradeço até hoje, senão eu nunca ia ter entrado em nenhum desses hotéis aí, então Ué. obrigado ao pessoal do Brainstorm aí.
0: Genial, cara, que legal, e essa é uma história que envolve muitas pessoas, por exemplo, o Nigel nunca imaginou, existe a possibilidade dele estar tá ouvindo esse episódio, que em algum momento lá nos meados do, do início dos anos 2000, ele teve George Harrison e Eric Clapton no show dele
1: <risos> com certeza isso aí, depois eu até contei pra ele não sei se ele lembra, uh -huh. mas, mas <risos> daquele momento a gente tava de é stealth ali, ninguém
0: sabia <risos> Maravilhoso ali na
1: plateia
0: <risos> legal demais cara, pô, muito bom, e se a galera quiser encontrar aí teus trabalhos, tuas coisas nas redes sociais, ouvir teu podcast deixa teus recados e considerações finais aí.
1: Pô galera, ó por favor, vão lá escutar o Saúde, Bem-Estar e Zumbis. Ele é um podcast de comédia, de improviso, então a gente não sabe o que, que vai ser no episódio, né?
0: Sim, isso é legal.
1: Isso é muito maneiro, cara. E nossa, é, é porque, assim, pra quem
0: tá ouvindo, ele parece ser um, um audiodrama, assim. Ele parece ser uma coisa muito combinada, mas vocês fazem de improviso na hora, né?
1: É, nós três, nós somos atores de improviso também, né, então é uma forma... Mas isso que é legal gente... do
0: improviso, né, que vocês estão tendo puta trampo ali pra fazer, só que se vocês fazem tão bem feito para, pra quem tá ouvindo, parece que é combinado...
1: É, 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 sabe aquele paradoxo do stand-up do improviso, já ouviu falar? Uhum. É O stand-up quando ele é bem feito parece que o cara tá fazendo na hora E o improviso quando é bem feito parece que ele escreveu antes
0: Parece que ele combinou com todo mundo já
1: E é, e é muito legal, é eu, Rafael Pimenta e Eduardo Mendonça Três sobreviventes do um Apocalipse Zumbi é, Conversando, gravando podcast, coisas acontecem ao longo do episódio Mas vai lá escutar, tá nas plataformas legal. É, Se você quiser me seguir no Instagram também O Eric Clapton eu sei, vai aparecer o velho de guitarra lá, se escrever certo, então escreve errado.
0: <risos> eu vou deixar linkado aqui pra facilitar. Ah,
1: boa, Brian, me ajuda a vida. Ou no TikTok, se você aí for jovem, ou mesmo um jovem que fala fuzel e tiver TikTok, <risos> me segue lá, Clapton, eu posto quase todo dia lá, é a minha plataforma principal e é isso, te agradeço muito pelo, pelo espaço, Brian. é muito legal, sabe esses, esses rolês doidos que a vida leva, por exemplo o fato de eu estar agora no, no, no teu podcast é incrível pra mim te agradeço muito.
0: Pô, que legal, cara obrigado, volta aí mais vezes me, me atende se eu te ligar, agora eu já, já entendi que claro. tu atende todo mundo, que se te Não. ligar um DDD estranho aí, pode ser eu então... ainda
1: mais um DDD estranho né?
0: ainda mais sim. maravilhoso, cara e uma, uma última pergunta, se a gente procurar na internet Internet, a gente acha o vídeo desse programa do Luciano Huck Ou já, já se perdeu no tempo?
1: Tá lá no YouTube, tá lá acha, sim se procurar, acha
0: Ah, maravilhoso <risos> Então eu tenho certeza que muita gente não vai querer ficar com essa Imagem mental é só do que ouviu, né, vai querer ver pra saber quem era o Eric Clapton de 2003, e, não, e como principalmente era principalmente quem é o
1: Indiana Jones, tudo junto, né,
0: cara <risos> e a Whitney Houston cara, eu quero ver isso só pra saber como que é escrito a Whitney Houston porque deve ser um troço <risos> absurdo porque Eric Clapton, Eric Clapton até vai né, assim, dá. Ah, existem Erics e tal mas agora o Whitney no Brasil não é muito fácil
1: Não é é Whitney Whitney Houston. E ela me segue no Instagram, hein? de vez em quando ela responde o... <risos> os meus histórias. A gente ainda estamos conectados até hoje.
0: Pô, cara, vocês tinham muito que se casar, cara, ia ser um casal muito legal. <risos> e assim muito foda. Imagina os filhos de vocês que trabalho que vão ter na vida, na hora de fazer ah, documento, tá tudo, ia ser genial.
1: Madonna.
0: <risos> demais, cara, valeu mesmo um abração pra ti aí, uma boa tarde manda um abraço pro George Harrison
1: pode deixar que eu mando sim, Brian, valeu mano obrigado pelo convite de novo
0: aí <risos> valeu E esse foi mais um, eu tava lá, se você veio até aqui Eu espero que tenha gostado, espero que você vá Atrás desse vídeo, eu ia botar O link aqui no post, mas eu acho melhor deixar quieto <risos> Porque eu quero Que as pessoas tenham a experiência de encontrar Coisas que talvez eu não encontrasse Talvez eu só fosse lá no Google e encontrasse O link da matéria e colocasse aqui, mas eu quero Que vocês me ajudem a achar mais coisas Como por exemplo, os Instagrams Dessas personalidades maravilhosas, como a Whitney Houston <risos> O Michael Jackson A Shakira Criança, que já não deve ser tão criança mais assim, e também o nosso querido Indiana Jones tudo junto, que na minha concepção deve ser o mais difícil de achar, mas que deve valer muito a pena. E a gente se vê de novo então no próximo episódio do Eu Tava lá, lembrando que aí mesmo onde você está navegando, tem mais de cento e poucos episódios, então vai ouvir mais histórias, vai ouvir mais convidados legais que passam aqui pelo podcast a todo momento. Tchau.
1: Uma produção da Podlab. Podlab.com.br